0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Also eigentlich gibt es die Regel, drei Tage fieberfrei, bevor die Kinder wieder kommen dürfen. Aber selbst das, ich meine, wenn sie sagen, ja, sie sind jetzt schon drei Tage fieberfrei, dann kann ich nicht sagen, nein, dem ist so nicht. Aber man merkt halt dann trotzdem, dass die Kinder teilweise... Also gefühlt mit Medikamenten gestopft werden und gebracht werden, weil sie dann einfach zu Mittag wieder voll fertig sind.
2: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist Cecilia Al-Musli. Sie ist Kindergartenpädagogin in Wien und mit ihr spreche ich darüber, wie die Politik die Kindergärten in der Pandemie allein gelassen hat gestresste Eltern, deren Kindern fiebersenkende Medikamente geben, um sie krank noch in den Kindergarten zu schmuggeln und im Kindergarten als Institution, deren Stellenwert in Österreich nicht ganz verstanden wird. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu.
3: Österreich ist eines der waldreichsten Länder Europas. Fast die Hälfte unseres Landes ist von Wald bedeckt. Doch jetzt brauchen unsere Wälder Hilfe. Klimawandel, Trockenheit und steigender Schädlingsbefall setzen ihnen schwer zu. Das gefährdet den Lebens- und Erholungsraum Wald, in dem wir alle uns gern bewegen. Es gefährdet aber auch die Existenz vieler Waldbäuerinnen und Bauern, die diese Wälder bewirtschaften. Um unseren Wäldern zu helfen und sie klimafit für die Zukunft zu machen, hat die Bundesregierung den Waldfonds eingerichtet und mit 350 Millionen Euro dotiert. Aus ihm können nicht nur Schäden abgegolten werden, er finanziert auch die Wiederaufforstung mit gesunden Mischwäldern, Forschung zu Biotreibstoffen oder auch eine Holzbauoffensive. Unser Wald hat Zukunft. Er ist Lebensraum, gibt Zehntausenden Menschen ein Einkommen und ist die natürliche Klimaanlage unseres Landes. Mit dem Waldfonds sichern wir diese Zukunft. Alle Infos zum Waldfonds und den Förderungen auf www.waldfonds.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
2: Hallo Cecilia, danke, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast. Hallo, freue mich auch sehr hier zu sein. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir haben einander, glaube ich, vor knapp einem Jahr kennengelernt, wo ich dich zu meinem Buch Pathos interviewt habe, wie sich das Pathos von kleinen Kindern äußert und ich fand das super spannend und du hast mir auch extrem viel über den Alltag als Kindergartenpädagogin erzählt und ich dachte mir, das muss ich mit einer größeren Zuhörerschaft teilen, deswegen bist du jetzt hier. Und der zweite Teil der Transparenzpassage, da geht es um die Frage, ob du in der Vergangenheit oder derzeit aktiv bei einer politischen Partei bist. Bin ich nicht. Ich stelle dich nur den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen. Du arbeitest seit knapp sechs Jahren als Kindergartenpädagogin in einem Kindergarten in Wien. Ihr habt im Schnitt also 105 Kinder zwischen eins bis sechs Jahren und du betreust im Schnitt gemeinsam mit zwei anderen Personen 21 Kinder. Jetzt haben wir in dieser Pandemie sehr viel von systemrelevanten Personen gehört, zu denen definitiv die Kindergartenpädagoginnen zählen. Und anders als viele andere Berufe konntet ihr es euch nicht leisten, im Homeoffice zu arbeiten, sondern wart quasi an der Front. Und mich hat interessiert, zu Anfang zu erfahren, wie hat sich dein Job und dein Arbeitsalltag in der Pandemie verändert?
1: Ja, man hat schon eine Veränderung gemerkt durch die Pandemie. Und zwar ähm, leiden wir, also wir hatten schon immer Personalprobleme, also zu wenig Personal, aber durch die Pandemie war das nochmal verstärkt. Und wir haben auch dieses Kindergartenjahr ähm, mit einem nicht vollständigen Team gestartet und es ist über die Zeit jetzt eigentlich nochmal schlechter geworden. Ähm, es ist auch nochmal schwieriger zu managen, weil... Wir, zum Beispiel durch die Impfungen, waren jetzt mehr Leute krank. Ähm, und es also, also durch Corona waren ja auch grundsätzlich genau am Anfang und sehr
2: viele ausgefallen. Und genau, so.
1: durch Quarantäne und durch Krankenstand. Ähm, es haben sich halt leider nicht genug Pädagogen beworben und wir waren dann gezwungen, auch pädagogische Assistenten anzustellen, die aber halt leider nicht die pädagogische Ausbildung haben. Ähm, genau. Das ist mal so grundsätzlich eines der größten Probleme, mit denen wir zurzeit zu kämpfen haben, weil ja trotzdem Normalbetrieb herrscht. Nicht so wie im ersten Lockdown, da war es dann doch so, dass die Eltern ähm, das auch noch sehr ernst genommen haben und da waren doch so gut wie alle Kinder daheim. Da mussten wir so zwischen ein und zwei Kinder teilweise nur betreuen. Ähm, und wenn mal keine Kinder gekommen sind, dann konnten wir die Zeit nutzen, um zu Hause Sachen vorzubereiten für mhm. die Kinder, also wie Entwicklungsgespräche und Projekte und Angebote für das spätere Jahr. Ähm, genau, also ihr habt es quasi im Verhalten der Eltern gemerkt, okay, am Anfang
2: hatten alle noch so viel Angst und und, und haben versucht, genau. zu Hause zu bleiben und und, und Rücksicht zu nehmen. Und,
1: und, und man hat es dann auch beim zweiten Lockdown war es schon wieder ganz anders, weil da hatten wir so gut wie Normalbetrieb.
0: Mhm.
1: Also da waren fast alle Kinder da, alle wollten den Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, ähm, auch wenn wir die Eltern darum gebeten haben, die Kinder zu Hause zu lassen. Mhm. Also vor allem für die Eltern, wo es vielleicht möglich ist, weil sie gerade in Karenz sind oder noch auf der Suche auf einem, nach einem Job. Mhm. Ja. Ähm, um den zweiten Lockdown herum ist dann noch eine zweite große Herausforderung dazugekommen, ähm, Dadurch, dass die Zahlen so hoch waren, durften die Eltern nicht mehr in den Kindergarten reinkommen. Das heißt, wir mussten dann bei der Türe die Kinder annehmen und dann auch am Nachmittag beim Eingang vom Kindergarten auch abgeben. Es war halt kalt, die Kinder hatten Skianzüge an, sie waren voll ausgerüstet und wir mussten dann die Kinder beim Abholen und beim Bringen also an- und ausziehen in der Garderobe. Aber unser Personalschlüssel ist halt nicht dafür gemacht. Was also Auswirkungen hatte, dass wir meistens dann in diesen Zeiten einfach einen extremen Stresspegel hatten. Wir sind hin und her gelaufen. Es war schwierig, das mit dem Personal einzuteilen, dass dann auch die Kinder in der Gruppe ähm, betreut worden sind. Auch die Bildungsarbeit hat sehr daran gelitten, weil normalerweise würde ich am Nachmittag sitzen und mit den Kindern auch am Nachmittag was machen. Und die Zeit hatte ich halt dann dadurch einfach nicht. Mhm. Ich musste dann fünf Kinder auf einmal anziehen die Fragen der Eltern bei der Türe schnell beantworten und dadurch konnte ich am Nachmittag keine Angebote für die Kinder anbieten. Also es war so eine, einfach so eine Schnellabfertigung es eigentlich? Es war eine Schnellabfertigung, ja. Mhm. Und auch
2: teilweise, eben wenn ihr gerade dabei seid, Kinder an- und auszuziehen, sind andere wieder sind, waren
1: die auch teilweise nicht betreut? Ja, also immer für eine sehr, sehr kurze Zeit und man hat halt versucht, sich abzusprechen, aber teilweise war es einfach nicht schaffbar.
2: Mhm. Also
1: dann musste ich schnell rausgehen, das Gewand von den Kindern holen, mit dem Kind, das abgeholt ist, wieder in die Gruppe rein, das Kind schnell anziehen, schnell zur Tür bringen. Und dann gab es schon immer so kurze Minuten, wo vielleicht die Kinder auch allein waren, mhm. was sehr schade ist.
2: Nein, ich habe eben in ein paar Formen gelesen, wo es dann halt auch öfter ähm, zu, zu Verletzungen gekommen ist, weil es halt einfach aufgrund dieses Personalmangels ja. dann halt nicht möglich ist, alles gleichzeitig zu machen. Also ob ich jetzt mit dem einen aufs Klo gehe, den einen anziehe oder da sich gerade zwei oder drei Leute streiten und sich irgendwer ja, an den Haaren zieht. Also du kannst nicht überall gleichzeitig sein.
1: Man hat schon auch sehr stark an den Kindern gemerkt, sie waren halt viel unruhiger, weil halt auch einfach so viel von den Erwachsenen, also ich bin ja nicht gesessen, ich war kein Ruhepol für die Kinder und dadurch gab es halt viel Kommen und Gehen und das war alles viel hektischer. Ja. Ähm, ja. Also jetzt ist jetzt lassen wir wieder die Eltern rein. Mhm. Ähm, wir hatten im Team das Gespräch, wie was ist uns lieber? Stress oder ähm, die höhere Gefahr auf Corona-Ansteckungen. Ich meine, jetzt tragen die Eltern eh auch alle Masken, wenn sie reinkommen, aber ja, es, wir mussten uns das halt wirklich gut überlegen. Zu
2: welchem Schluss seid ihr gekommen? Also wir eh lassen
1: die Eltern rein. Okay. Weil es, es war einfach körperlich nicht schaffbar. Es war eine Stunde extrem, also eine Stunde am Vormittag, eine Stunde am Nachmittag extrem Sport mit ja. Hin- und Herrennen und wie man das halt mit der Verantwortung auch macht. Wer passt auf die Kinder auf? Mhm. Wie kann ich trotzdem meine Bildungsarbeit gut machen? Und es war einfach nicht alles auf einmal managebar. Wie,
2: wie, wie ist denn das Prozedere grundsätzlich? Also wenn jetzt ein Kind krank wird oder wenn ein Elternteil krank wird, also wie viel Handhabe habt ihr im Kindergarten, wie ihr damit umgeht? Beziehungsweise das hat sich ja verändert auch im Laufe der Zeit.
1: Ja, also in, in, in Wahrheit sehr wenig, weil wir müssen ja glauben, was die Eltern sagen. Mhm. Und wenn sie sagen, mein Kind ist schon seit... Also eigentlich gibt es die Regel drei Tage fieberfrei, bevor die Eltern, äh, bevor die Kinder wieder kommen dürfen. Aber selbst das, ich meine, wenn sie sagen, ja, sie sind jetzt schon drei Tage fieberfrei, dann kann ich nicht sagen, nein, dem ist so nicht. Aber man merkt halt dann trotzdem, dass die Kinder teilweise also gefühlt mit Medikamenten gestopft werden und gebracht werden, weil sie dann einfach zu Mittag wieder voll fertig sind. Und dann Wirklich, man
2: versucht sie so aufzupäppeln, dass man sie zumindest in den Kindergarten schieben kann und vom Gefühl, ich meine,
1: ich, ich, ja, ja. Die, wenn ich jetzt die Eltern frage, haben, haben sie dem Kind ein fiebersenkendes Mittel gegeben, werden sie mir nicht ja sagen. Mhm. Aber wenn das Kind am Vortag zu Hause war, weil es krank war und dann kommt es am nächsten Tag und um zwölf hat es Fieber, dann glaube ich halt schon, dass da so ein bisschen
2: nachgeholfen wird.
1: Nachgeholfen wird weil Aber ist das in der Vergangenheit auch so gewesen? Also grundsätzlich werden ja
2: Kinder sehr schnell mal krank und also. <lacht>
1: Oder ja. ist jetzt verstärkt. Nein, es, also es war schon immer so, aber es ist halt, ich finde jetzt mit Corona haben wir halt schon die Bitte an die Eltern, dass sie ähm, da nochmal vorsichtiger sind, weil, ich meine, die Kinder stecken ja dann auch andere Kinder an. Ähm, und ich habe das Gefühl, naja doch, sie, ich habe das Gefühl, sie werden doch eher öfter krank gebracht. Mhm. Aber ich glaube halt durch, dadurch, dass es so viele Zeiten gab, wo die Eltern viel daheim waren mit den Kindern mhm. und vielleicht jetzt so ein, nicht, so Tegel, ein ein ja. Ja, ja, wo, sie, wo, schon wo also sie schon genug haben. schon genug haben,
2: Also es ist halt, es spricht ja auch eine, von einer gewissen Hilflosigkeit, beziehungsweise,
1: ja. ja. Und wir haben halt auch oft die Situation gehabt, dass wir Eltern schon gesagt haben, bitte, wir merken, das Kind braucht Pause, es schnupft jetzt. Ich meine, ich weiß schon, eine rinnende Nase ist normal bei Kindern. Und, aber wenn dann eine rinnende Nase kombiniert wird mit einem Husten und du hörst, dass das Kind nicht gut atmen kann und dann sagen, und dann, bei der ersten Woche denkt man sich, ja, okay, ist vielleicht noch nicht so schlimm. Aber dann, wenn das so ein Monat die ganze Zeit da ist und man spricht die Eltern darauf an und sagt, bitte, Geben Sie den Kindern ein, Sie brauchen das. Geben Sie ihnen ein verlängertes Wochenende. Mhm. Sie sollen sich mal gut auskurieren. Nein, mein Kind hat nichts. Mhm. Okay. Also das ist dann meistens
2: die Reaktion. Also es ist dann eher wenig,
1: ja. weniger kooperativ. Und um, dann kommen und, sie halt.
2: Und wie ist es, also du hast mir im Vorgespräch nur gesagt, also wie viel Handhabe ihr dann habt, also tatsächlich eben Leute nach Hause zu schicken, wie, wie ihr die Gruppe quasi schützen könnt, wenn, wenn ein Kind krank ist, wenn ein Geschwisterteil krank ist. Ähm... Also weil die Kinder grundsätzlich als K2 gegolten haben genau. und jetzt nur noch als K1?
1: Also bei, bei normalen Krankheiten ist so, ähm, wir dürfen die Kinder erst heim, ich meine natürlich, es kommt darauf an, wie es dem Kind geht und ich kann auch ein, einen ein El ein Elternteil anrufen und sagen, ja, es ist voll müde, auch wenn es jetzt kein Fieber hat, ich würde ihnen raten, das Kind abzuholen. Mhm. Aber es ist in der Entscheidung der Eltern, wie schnell sie dann kommen. Ähm, ab 38 Grad Fieber, glaube ich, dürfen wir den Eltern dann auch ein bisschen Druck machen und sagen, das, ich habe gemessen, es hat Fieber, es gehört jetzt abgeholt. Mhm. Und zwar so schnell wie möglich. Ähm, selbst dann dauert es manchmal eine Stunde, weil wenn die Eltern in der Arbeit sind und ja. so weiter. Bei Corona ähm, ist das alles ein bisschen schon schwieriger, finde ich, weil, ähm, weil wenn ein Kind an Corona erkrankt, also bis jetzt vor kurzem war die Regel, wenn ein Kind als Corona an Corona erkrankt, dann ist es K2. Das heißt, alle Kinder, mit denen es gespielt hat, alle Kinder, die in einer Gruppe sind, dürfen trotzdem kommen. Sie kriegen einen Brief zugeschickt, wo drinnen steht, sie sollen ihre Kontakte, äh, ihre sozialen Kontakte reduzieren beziehungsweise im Bestfalls nie, also niemanden mehr sehen. Ähm, aber sie dürfen sehr wohl den Kindergarten besuchen. Erst ab einem zweiten Fall würde die Gruppe schließen. Mhm. Wenn aber Personal an Corona erkrankt, dann würde die Gruppe sofort schließen, weil ein Erwachsener als K1 gilt. Jetzt haben sie aber vor ein paar Tagen die Regeln wieder geändert. Jetzt würden wir schon ab dem ersten Kind, was an Corona erkrankt, die Gruppe schließen. Dafür müssen alle Mitarbeiter trotzdem arbeiten kommen, die schon geimpft sind. Und ich glaube, die Impfung muss aber drei Wochen her sein, damit es eine Wirkung
2: hat. Jetzt also In diesem gesamten Jahr, dass, dass die Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen da von der Politik im Stich gelassen worden sind?
1: Ja, ähm, am Anfang ganz stark, weil in den ganzen Konferenzen wurde nicht viel über Kindergarten gesprochen. Es wurden nicht über Maßnahmen gesprochen, wie man das im Kindergarten handhaben soll. Es wurde sehr viel einfach also in, in unserer Entscheidung gelassen, wie wir tun und wie wir...
2: Man hat die Verantwortung ausgelagert ab, ja. an euch, ja.
1: Und es war immer, es wurde immer sehr viel über die Schulen gesprochen. Ähm, es wurde ziemlich bald eingeführt, wie der Schulbetrieb angefangen hat, dass die Lehrer sich zweimal testen lassen, dass die Schüler getestet werden. Und wir hatten einfach durchgehend offen, wir hatten kein Homeschooling. Ich meine, geht auch schwer in dem Alter, aber ja. ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso nicht das regelmäßige Testen schon eher eingeführt worden ist. Ich meine, wir wurden, ich glaube, mit Anfang Februar wurde das jetzt für für den Kindergarten auch eingeführt, dass wir einmal die Woche, aber nur die Erwachsenen einen Gurgel-Test machen. Mhm. Die Lehrer werden zweimal getestet. Mhm. Das ist halt schon, also noch immer wenig eigentlich und das hat einfach so lange gedauert, bis überhaupt was gemacht worden ist. Und also ich hatte, ich hatte selber den Fall, dass ich in Quarantäne gehen musste, weil wir einen positiven Fall in der Gruppe hatten. Und ich musste mir damals, das war im September, ich musste mir damals meinen Test selber zahlen, weil ich unbedingt wissen wollte, ob ich mich jetzt vielleicht angesteckt habe oder nicht. Und das fand ich auch schwierig. Ich meine, schön, dass sie uns in Quarantäne schicken, aber ich finde, wir hätten auch getestet gehört. Wenn ich weiß, es ist ein Fall bei mir in der Nähe, weil es geht um meine Gesundheit. Ich war mit mit den Kindern in Kontakt. Und das ist, ja.
2: Ihr war es auch nicht, also ich kann mich an in einem Formbeitrag war auch die Rede davon, dass man eben in der Arbeit auch nicht geschützt war. Ich meine, ihr mhm. könnt halt schlecht mit mit Masken arbeiten. Ihr müsst, genau. Die Kinder müssen euch sehen können. Ähm, wie erklärst du dir das, dass, dass da so wenig auch in der Politik vor, an die, die Kindergärten adressiert
1: worden sind? Wir... Wir gehören halt, glaube ich, nicht zum Bildungsministerium dazu. Und dadurch gibt es niemanden zuständigen für den, also für die Kindergärten. Ähm, dadurch war es halt nicht so stark Thema wie Schule und andere Berufe vielleicht. Also mhm. ja. Also es war auch zum Beispiel, wie wir das beschlossen haben, dass die Eltern nicht reinkommen dürfen. Das war auch unsere Entscheidung. Das wurde nicht vorgegeben. Also es wurde geraten, aber es war so eine, also alle. Aussagen waren so ein bisschen wischiwaschi, wenn es um den Kindergarten gegangen ist. Und bei der Schule war es gefühlt immer sehr klar. Mhm. Und wir haben immer selber überlegen müssen, tragen wir eine Maske, tragen wir keine Maske? Und ich meine... Ich, es ist halt schwierig, im Kindergarten eine Maske zu tragen, weil die, Ki die Kinder lernen halt von meiner Mimik, von meiner Gestik. Sie müssen mein Gesicht sehen, um gewisse Emotionen auch nachvollziehen zu können. Und wenn ich die Hälfte meines Gesichtes verdecke, dann ist das, das halt funktioniert das nicht, nicht ja. vorhanden. Die sehen es halt dann nicht. Ähm, wir haben aber Hygienemaßnahmen bekommen, ziemlich am Anfang, ähm, für mich, also wie hab, ich es gelesen habe, ich habe richtig schmutzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe 21 Kinder, die sind alle im Alter von 1 bis sechs Jahre, ähm, die haben gewisse Hygieneregeln noch nicht verinnerlicht, ich meine, das sind halt Kinder und dann spielen Erwachsene sie... haben das auch nicht, ja. by the way. <lacht> Aber es waren sowas wie, die Kinder regelmäßig Hände waschen, schicken natürlich ist das wichtig, aber halt wirklich viel, also öfter, so einmal die Stunde, die Oberflächen regelmäßig desinfizieren, wo ich mir denke, ja schön, dann wische ich den Tisch, aber das Spielzeug schlecken sie alle ab. Ich meine, wo 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 investiere ich da meine Energie hin? Und das kostet mich ja Zeit, mhm. den die Tische abwischen, die Kinder, 21 Kinder Händewaschen schicken, das heißt, ähm, das dauert so im Schnitt eine halbe Stunde, bis ich durch bin. Das nimmt einfach Zeit in Anspruch, die eh schon nicht da ist. Und wir haben auch nicht das Personal, um das so gut umzusetzen und trotzdem unsere normalen Aufgaben, also die, die Kinder fördern, die Kinder beobachten, für die Kinder da sein, auch trösten, trösten und, und, und ihnen Halt geben, das geht nicht alles. Mhm. Ich würde gern
2: zu dem, ich glaube, weil vieles, vor allem Personen, die entweder keine Kinder haben oder euren Alltag einfach nicht so genau kennen, sich nicht vorstellen können, was eine Kindergartenpädagogin eigentlich alles macht und alles an Kompetenzen auch mitgibt. Also ich glaube, in der allgemeinen Bevölkerung ist das eher nur so entweder als, 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 als so Zoo gesehen, wo man einfach seine Kinder dann abgibt beziehungsweise ein Ort, wo sie halt Deutsch lernen und das war's. Aber dass ihr eigentlich, wie viel Kompetenzen ihr da eigentlich mitgeben müsst, also kannst du das vielleicht mhm. kurz so umreißen, was, was, was
1: generell eure Aufgaben sind? Ja, also wir, wir, wir sind für die Kinder da, in, in, also wir, wir beobachten die Kinder sehr viel und sehen halt ihre Stärken und ihre Schwächen und unser Ziel ist es, die Kinder so gut wie möglich aufs Leben vorzubereiten und auf die Schule vorzubereiten und dadurch müssen wir ihnen viele Kompetenzen mitgeben. Wie du halt schon gesagt hast, wir geben also alles natürlich sehr spielerisch ähm, und auch nach Interessen der Kinder aufgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, weiß ich nicht, die Kinder interessieren sich für Dinos gerade, dann versuche ich mir Angebote und Spiele zu überlegen, wo es um Dinos geht und wo ich sie aber darin förder, wie sie einen Stift gut halten, wie sie schneiden, wie sie miteinander gemeinsam was schaffen können. Also wir, ja, es ist halt nicht immer sehr einfach, das alles auf einmal zu schaffen. Ähm, aber unsere Aufgabe ist es, die Kinder im sozialen Bereich gut zu fördern, sie sprachlich zu unterstützen, also auch zu fördern und zu unterstützen, ihre ihre Selbstkompetenz, also dass, dass sie auch das Gefühl haben, ich bin wichtig und ich kann was leisten und ich kann was verändern und ich werde gehört und ich werde gesehen und ähm,
0: also ja. uns selbst
2: Selbstwert auch zu, zu genau. steigern, aber eben das mit dem, also weil ich habe mir das nur kurz so vor Augen geführt, es geht von eben Schuhe binden und Messer und Gabel halten genau. bis hin zu alleine aufs Klo gehen können, bis hin zu deutsche Sprache, also es ist irgendwie es ist sehr also es ist viel mehr als, als als jetzt ja. nur, als jetzt nur. Also
1: wir wir haben wir wir äh, das ist immer ganz ähm, witzig zum beobachten, wenn die Kinder im im letzten Kindergartenjahr sind, dann mhm. werden die Eltern meistens ganz nervös und dann kommen sie und dann fragen sie was kann es was, schon? Was kann es schon? Und wie, wie fange ich jetzt an, mein Kind für die Schule vorzubereiten? Mhm. Und ich denke mir, von Tag 1, seitdem es da ist und eigentlich seitdem es geboren wurde, ja, bereitest du dieses Kind darauf vor, selbstständig zu sein und, und seinen Alltag selbst zu managen und, und auch sozial ähm, zu funktionieren und auch emotional stark genug zu sein, um um auch mal mit, wenn es mal verliert, gut umgehen zu können. Und ja, also es ist, wir wir wirklich tagtäglich, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann werden sie gefördert für alles, was sie später im Leben machen möchten. Mhm. Also wir bringen ihnen bei, wie du schon gesagt hast. Also wenn es jetzt so ganz, wenn man es ganz runterbricht, sie lernen Tischdecken bei uns. Sie lernen Sie lernen, dass sie sich nach dem Klo gehen, die Hände waschen müssen. Sie lernen, sich selber an- und ausziehen. Sie lernen, mit Frust umzugehen. Das ist immer sehr schwierig, weil das können sie oft nicht, weil zu Hause, wenn, da wird halt oft eher nachgegeben und bei uns müssen sie dann mit anderen Kindern Kompromisse eingehen. Das war ähm, etwas, was du, wo du gemeint hast, dass das ist
2: durch den Lockdown zurückgegangen, also, als sie, also dass sie ja. weinerlicher geworden sind, als sie, als sie wieder <lacht> zurückgekommen sind, dass man sie wieder daran gewöhnen müsste, dass sie nicht jetzt. Prinzen und Prinzessinnen sind, genau. sondern dass es doch da
1: auch andere Menschen gibt. Das stimmt. Also man, das hat man schon gemerkt nach dem Lockdown. Da sind so alte Verhaltensmuster wieder zurückgekommen, die man von ihnen, also ich habe ja die Kinder doch so lang. Das heißt, es kann dann sein, dass ich das Kind schon drei Jahre kenne und ich kann mich an die Eingewöhnung erinnern. Und dann kommen so alte Verhaltensmuster wieder auf, dass sie zum Beispiel versuchen, mit Weinen alles zu kriegen, was sie wollen. Das geht halt im Kindergarten mhm. nicht, weil da gibt es halt nicht nur dieses eine Kind, sondern ich habe 21 Kinder und dann muss man... Ja, da muss man halt drüber reden und da muss man schauen, wie löse ich das und wie gehe ich mit meinem Frust um als Kind und wie kann ich dieses Kind unterstützen. Ja, also es wird, es wird echt sehr viel geleistet. Ähm, sie, sie lernen auch mit neuen Herausforderungen umzugehen, körperlich, aber auch kognitiv ähm, wir versuchen die Kinder immer in ihrem Können zu stärken, dass sie sich auch immer mehr und mehr zutrauen, damit sie dann, wenn sie in die Schule kommen, sich nicht denken, boah, ich, ich kann das alles nicht, ich gebe auf. Sondern <lacht> das muss einfach das Interesse vom Kind einfach so aufgeweckt werden, dass, dass es sich immer mehr und mehr, dass es immer mehr wissen will. Und auch aber dieser achtsame Blick, also... Das, das
2: ist halt ja auch so ein bisschen so eine Kontrollinstanz, ob alles mit dem Kind in Ordnung mhm. ist. Also ob das jetzt, ich weiß nicht, vielleicht nicht gut hören kann, nicht gut sehen kann, ja, oder das, auch verwahrlost äh, ist zu Hause. Also, das sind ja Dinge, auf die ihr. Also ihr seid ja die, die erste Institution in der Gesellschaft, mit der das Kind eigentlich abseits der Familie jetzt zu tun hat.
1: Ja, das, das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir führen mit den Eltern zum Beispiel Entwicklungsgespräche, da wir den Eltern zurückgemeldet wie das Kind entwickelt ist, wie sich das Kind tut. Das heißt, ich beobachte auch alle Kinder. in. Also es ist halt immer so schwierig, weil man denkt sich, also es sind halt 21 Kinder, das ist sehr viel und ich muss nebenbei, neben dieses, ich biete ihnen an, was sie interessiert, ich passe auf sie auf, ich bin für sie da, muss ich jedes Kind richtig gut kennen. Ich muss wissen, was es braucht, ich muss wissen, was es kann und auch ebenso, wie du gesagt hast, wenn mir jetzt zum Beispiel auffällt, okay, es kann sein, es hört nicht gut, dann muss ich das den Eltern zurückmelden, wir müssen drüber reden, dann melden sie mir zurück, was die Ärzte gesagt haben und das wird dann beobachtet. Mhm. Ja? Und das darf man halt nicht unterschätzen, weil es ist doch gefühlt immer ein sehr großes Chaos mhm. und man kriegt immer, also als Pädagogin kriege ich trotzdem täglich so viele Kleinigkeiten mit von den Kindern und ich merke genau, ah, jetzt... Weiß ich nicht, ein Kind ist gerade, hatten wir die Phase, dass, das hatte eine sehr geringe Frusttoleranz plötzlich. Und nach einer Woche habe ich gecheckt, oh, das wird Zauber. Mhm. Und dann haben wir das aufgegriffen mit dem Kind und jetzt gehen wir aufs Klo. Und plötzlich ist es überhaupt nicht mehr frustriert und das funktioniert alles wieder gut Aber mhm. man muss dieses, dieses Feingefühl dafür haben und das Sehen was ist der Auslöser für was? Und das ist halt nicht so einfach, weil doch so viel um mich herum dann trotzdem eben, passiert.
2: Und weil ihr gesagt, also wie gesagt, ihr habt nicht genug Leute, die die, die ja. permanent quasi quasi da jetzt die Leute, also die Kinder bespielen können und eben darauf achten können. Und während Corona hattet ihr beispielsweise diesen ja. Blick nicht mehr. So also ihr wart seitdem entzogen dann, auch als ja. Kontrollinstanz zu funktionieren.
1: Genau, also das, das äh, war eines der größten Nachteile durch Corona, weil halt dann die Kinder doch, ich meine, so eineinhalb Monate, teilweise dann auch über den Sommer sind sie dann nicht gekommen. Dann habe ich die Kinder, glaube ich, drei, drei Monate nicht gesehen. Und da, da hat man das nicht mehr beobachten können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor Corona das Gefühl hatte, oh, das Kind könnte vielleicht in dem Bereich mehr Förderung brauchen, dann war es einfach drei Monate nicht da und dann dauert das alles viel länger. Auch eben so wie du gesagt hast, als Kontrollinstanz, ähm, wenn ich das, wenn ich nicht so ein ganz gutes Gefühl hatte, dass zu Hause alles gut rennt, dann hatte ich drei Monate einfach keine Einsicht darüber, mhm. wie wie es diesem Kind geht und und ob vielleicht Sachen, wo ich nicht so ein gutes Gefühl hatte, ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist. Hattest du und den
2: Eindruck, dass es dann schlechter
1: geworden ist, wenn du die Kinder wieder gesehen hast? In manchen Fällen schon. Also bei manchen war ich auch positiv überrascht, weil ich dann das Gefühl hatte, na die Eltern haben sich doch mit den Kindern zusammengesetzt und Sie haben neue Fähigkeiten entwickelt, aber bei manchen war es dann schon so, dass, ähm, also, dass die Kinder verwahrloster gefühlt waren, mhm. also vom, vom Erscheinungsbild jetzt und auch dann vielleicht länger gebraucht haben, um wieder so ihren Alltag zu haben im mhm. Kindergarten. Und ja, also das, das merkt man schon, das hat also dieses lange Fehlen im Kindergarten schon auch mhm. gemacht, also
2: kommen ähm, grundsätzlich auf, auf so eine Thematik, also weil wir, ich glaube du und ich und viele andere mhm. äh, Elementarpädagogik schon als Teil der Bildung sehen und Bildung gilt ja grundsätzlich als dieser Equalizer in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich unabhängig von unserer Herkunft, wenn wir alle den gleichen Zugang zu Bildung haben, in der gleichen Qualität gewisse Nachteile austarieren können und Begreifst du deinen Job ein bisschen in, in, in diese Richtung, dass du quasi mit deinem Job ein bisschen für mehr Chancengleichheit sorgen kannst? Also dass du diese, diese ich meine, ich weiß, das ist jetzt viel aber, <lacht> aber dass du diese 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 Unterschiede, die sie jetzt, seien sie ökonomischer Natur, sozialer Natur, dass du da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gleichberechtigung durch deine
1: Zuwendung und auch deine, eben durch die Pädagogik leisten kannst? Also ich denke schon, dass das der Kindergarten macht. Weil je nachdem, wie viele Jahre auch die Kinder dann im Kindergarten sind, ähm, erfahren sie so ein, so eine Basis an Bildung auf einer gewissen Art und Weise. Das heißt, alle bei mir kriegen die Chance zu schneiden, mit einer Schere umzugehen. Alle bei mir kriegen die Chance, dass sie die Sprache in Ruhe erlernen und spielerisch und sich auch in, in verschiedenen Bereichen einfach ausleben können. Ja, ähm, also auf einer gewissen Art und Weise ja. Ähm, ich würde mir das auch für, also sehr wünschen, dass wenn ich sage, okay, jetzt sind die Kinder im letzten Kindergartenjahr, dass ähm, so von den Fähigkeiten, die sie für die Schule brauchen, dass alle am selben Level sind oder auf einem Level, wo ich sage, die schaffen das. Mhm. Ähm, es ist nur insofern schwierig, weil es wird einfach zurzeit sehr, sehr viel verlangt von, also von der Kindergarteneinrichtung. Wir müssen sehr viel an Bildungsarbeit leisten. Wir müssen aber auch halt so viel anderes auch nebenbei machen.
2: Eben die ganzen sozialen Kompetenzen, von genau. denen wir vorgesprochen haben.
1: Ja. Dass es teilweise schwierig ist, wenn ich merke, dieses Kind braucht in diesem Bereich gerade Förderung, dass ich dem hinterherkomme, weil wir einfach, weil die Rahmenbedingungen vom Kindergarten nicht passen. Also zurzeit zum Beispiel bei mir in der Gruppe ist es so, es geht es gehen die Bedürfnisse von 21 Kindern fast nur auf mich. Und ich kann nicht die Bedürfnisse als einzelne Person von 21, von 21 Kindern stehlen. Mhm. Auch wenn der, also der Originalpersonalschlüssel ein anderer gewesen wäre. Aber Personalmangel. Mhm. Und es geht nicht anders. Ähm, wenn wir jetzt bessere Rahmenbedingungen hätten, zum Beispiel 15 Kinder pro Gruppe, das wäre ein Traum, mhm. dann würde man den Kindern viel, viel mehr mitgeben können für die Schule. Und dann wären sie auch bei einem viel gleicheren Level, wenn sie in die Schule kommen, auch sprachlich, auch sozial, auch emotional. Ähm ja, aber es ist einfach fast nicht schaffbar. Und jetzt merkt man halt schon, die Kinder, die zu Hause vielleicht mehr gefördert werden können zum Schuleinstieg mehr als die, die weniger gefördert werden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Und da hat man zum Beispiel in der Corona-Pandemie, also beim ersten Lockdown, hat man gemerkt, da waren ja viel weniger Kinder da. Und so direkt nach dem Lockdown hatte ich so fünf bis zehn Kinder pro Tag bei mir in der Gruppe. Und ich habe den Kindern so viel mitgeben können in dieser Zeit. Und das war für mich ein extrem schönes Erfolgerlebnis. Ich habe gemerkt, wie gut es den Kindern gegangen ist. Ähm, der Tag war viel entspannter, wir konnten genau auf das eingehen, was sie gerade wollten. Das heißt, wenn sie gerade gefragt haben, können wir einen Kuchen backen, war ich, ja, okay, gehen wir zu fünft in die Küche und schauen, ob wir die Sachen haben und dann backen wir einen Kuchen. Und wenn ich gemerkt habe, sie wollen sich gerade viel bewegen, dann habe ich gesagt, okay, normalerweise dürfen wir zwar nicht in der Gruppe laufen, aber es ist machbar, ihr seid zu fünft, ihr seid zu zehnt. Ich kann das managen, ihr könnt es laufen, ihr könnt es euch austoben, ohne dass sich jemand verletzt. Mhm. Es war. Also, man konnte viel mehr mit den Kindern in den Tag hineinleben und auch ihnen das geben, was sie genau jetzt gebraucht haben. Ich habe einem zweijährigen Kind Reimen beigebracht in der Zeit. Was ist Reimen? Ra ein Reimen. Ein Reimen. Mhm. Ja, also, was reimt sich auf Hund, Mund? Mhm. Und ein, zwei-, ein zweijähriges kind. kind hat das mhm. mitnehmen können. Und das ist in einem. Normalbetrieb nie schaffbar oder, oder viel schwieriger schaffbar, mhm. weil man dieses eins zu eins oder eins zu zwei Arbeiten nicht so in einer ruhigen Atmosphäre haben kann, mhm. weil es sind ja auch wenn ich dann mit einem Kind sitze und was mache, dann kommen ja ich will das, ich will das, ich muss aufs Klo, ich genau. ich habe Durst, ich ja. und dann ja ähm,
2: hast du das Gefühl also, ich, ich spreche jetzt eher von meinem Gefühl, dass eben das verpflichtende Kindergartenjahr, das 2009, 2010 eingeführt worden ist, da ging es ja primär um die Förderung des deutschen, der deutschen Sprache. Mhm. Ähm, und da ist ja immer diese, diese Vorstellung, dass, dass, dass man in der Schule halt so viele Kinder hat, die, die kein Deutsch können und das soll quasi das, 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 dieses letzte Kindergartenjahr mehr oder weniger irgendwie verbessern und, und ausgleichen. Ähm, ist da dieser Fokus, von eurer Arbeit auf diese Förderung der
1: Muttersprache, der deutschen Sprache sehr stark? Also ich fördere die Kinder im letzten Kindergartenjahr in allen Kompetenzen. Mhm. Es ist schwierig zu sagen, ich fördere es jetzt nur in der Sprache, mhm. weil es gehört einfach so viel mehr dazu. Das Kind muss auch feinmotorisch gut sein. Es muss seinen Körper spüren. Es muss sozial kompatibel sein. Und deswegen, natürlich, ich meine, ich spreche deutsch den ganzen Tag und dadurch wird vielleicht Deutsch auch dadurch mehr gefördert, aber ich sehe schon meine Aufgabe so im, im ganzheitlichen Sinne, für mhm. das Kind zu fördern und natürlich ist die Sprache mehr ein, ein, also ein wichtiger, also ein, mehr ein Hauptmal, weil ich weiß, dass wenn sie in die Schule kommen und diesen Aufnahmetest machen, dann wird sehr, sehr stark auf die Sprache geschaut und wenn sie sprachlich nicht gut abschneiden, kann ich nicht einschätzen, wie sehr die anderen Fähigkeiten wahrgenommen werden, weil ich glaube, dass eher nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Kinder schon einiges können. Ich glaube auch einiges können, dass ähm, dass sie nicht, unbe also dass sie nicht mit Schuleintritt können müssen, ähm, aber teilweise halt eben sprachlich ein bisschen Schwierigkeiten haben mit den Endungen und ich weiß halt nicht, ob das dann bei einer Aufnahmeprüfung auch gesehen wird, dass sie alle Wochentage und alle Monate können. Und das ist aber halt auch wichtig. Sie können, also sie haben auch ein mathematisches Verständnis. Ich weiß nicht, ob das gesehen wird. Also, dass dann, weil man diesen Hauptfokus
2: permanent auf dem Deutschen und ja. der Sprache hat, dass man, wenn dann ein Kind in dieser, in dieser, in diesem Hauptfokus quasi versagt, dass man generell ein Defizit sieht in
1: diesem Kind. Ich glaube halt schon.
2: Mhm.
1: Und das ist halt schade. Ich meine, es ist schon gut, dass das letzte Kindergartenjahr eingeführt worden ist. Es bringt den Kindern irrsinnig viel, um ein Stückchen mehr am selben Level zu sein. Aber es gehört, es ist halt nicht nur die Sprache, die wir ihnen beibringen. Mhm. Sie lernen ja dann auch, mit Besteck zu essen. Das müssen sie in der Schule dann auch können. Und sie lernen auch, sich die Schuhe selber anzuziehen und sich die Schuhe zu binden, sich die Jacke mit einen Zipferschluss selber auf und zu zu machen. Man würde, ich weiß halt nicht, ob das für andere auch so bewusst ist, aber viele können es halt noch nicht, wenn sie zu uns in den Kindergarten kommen. Mhm.
2: Und kommen, also ich weiß ich weiß nicht, wie, wie bei euch der Schlüssel ist, aber sind die meisten Kinder, die bei euch im Kindergarten sind, eher ähm, oder in deiner Gruppe sind, vor allem die, die im letzten Jahr kommen oder
1: schon die im Schnitt zwei, drei Jahre bei Na, euch sind? Ja, wir haben schon eher, die länger da sind. Okay. Mhm. Also ich glaube, ich habe, ich glaube dieses Jahr, also es, auf jeden Fall, es passiert eher selten, dass sie wirklich nur für das letzte Kindergartenjahr mhm. in den Kindergarten kommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen... Aber wie, wie lange
2: würdest du jetzt als Expertin sagen, brauchen Kinder im Schnitt, dass sie sowohl all diese Kompetenzen irgendwie halbwegs drauf haben, als auch die Sprache beherrschen? Also sind das, ist das ein Jahr, sind das
1: zwei Jahre, sind das drei Jahre? Je nachdem, mit wie viel Können es kommt. Aber ich würde sagen, drei Jahre wären gut. Mhm. Also in drei Jahren kann man viel schaffen, und vor allem, dann sind sie auch in einem Alter. Also ich finde, unter drei, es ist zwar gut, wenn die Kinder dann auch in den Kindergarten kommen, aber da brauchen sie nicht einen ganzen Tag. Das ist für einen unter Dreijährigen schon wieder fast zu viel. Und ich finde, mit drei Jahren managen sie auch den Tagesablauf ganz gut. Und ich glaube, da können sie sich auch wirklich viel mitnehmen. Und da ist es auch für uns als Pädagogen, ich habe dann mehr Zeit, um mehr zu fördern und sie auf ein Level zu bringen, als wenn ich jetzt dann nur ein Jahr dafür habe. Das mhm. ist dann doch eigentlich zu kurz. Also ich, ich merke selber, es geht sich in einem Jahr nicht aus. Ein, mhm. Also in, in allen Bereichen, das Kind so zu fördern, dass es dann schulreif ist, wenn es wenig mitgebracht hat. Ja. Aber wenn es jetzt daheim viel gefördert worden ist, ist es halt wieder anders. Mhm. Ich komme zu einer Frage, die ich äh, vorher so ein bisschen
2: angerissen habe, ähm, grundsätzlich den Stellenwert der Elementarpädagogik in Österreich. Also wie ernst wird das genommen und ähm, was fehlt es, was braucht es damit, eben dass man das, dass man bewusst sich macht, auch in der Gesellschaft, welche Arbeit ihr da leistet?
1: Mhm. Ähm also ich glaube, dass, dass unsere Arbeit sowohl von Politikern, als auch von normalen Menschen <lacht> nicht so wahrgenommen wird. Ich glaube, viele haben die Vorstellung, ja, die sitzen und spielen und haben Spaß.
2: In das ähm, Wildgehege, <lacht> genau.
1: Also es wird nicht so dass die einzelne Arbeit gesehen, die eigentlich geleistet wird und wie, wie anstrengend das eigentlich auch ist für Erwachsene, allein jetzt zum Beispiel vom Lärmpegel in der Gruppe. Also 21 Kinder machen auch einen ordentlichen Lärm, den du acht Stunden als Vollzeit aushältst jeden Tag und mhm. das ist nicht so einfach ähm, was was braucht es manchmal ich bin mir halt nicht ich bin mir auch gar nicht so sicher was wir sind wir sind gefühlt eine Bildungseinrichtung die aber nicht als Bildungseinrichtung offiziell gesehen wird weil wir sind auch für die Betreuung da aber wir müssen wir haben schon viele Vorgaben vom Magistrat ähm, an Bildungsangebote. Ja. Wir haben ein, ähm, wie heißt das, Also wir müssen zum Beispiel für die Vorschulkinder, müssen wir gewisse Angebote machen, regelmäßig, das wird auch kontrolliert. Ja. Ähm, und das Schwierige ist, wir, wir gehören offiziell eben nicht zum, zum Bildungssystem. Ja. Wenn, wenn es von Schulen die Rede ist, dann ist nicht von uns die Rede, was braucht es? Es braucht auf jeden Fall bessere Rahmenbedingungen, um auch mehr Personal zu haben. Ich meine, es wird jetzt oft darüber geredet, dass sie die Ausbildung ändern. Auch wichtig, aber das ist nicht das, was im Vor- Das ist nicht das, was. Was das Krautfett
2: macht, meinst du? Ja, also, weil das ist eben immer diese, diese Frage, ist auch in der Pflege, also, dass man, dass eine Akademisierung dazu führt, dass es dann irgendwie den, den, den Stellenwert des Berufs irgendwie erhöht. Um, Eben, würdest das machen? Also, wenn, also wenn, wenn ihr alle Magister seid, würde sich da irgendetwas in eurem Alltag ändern?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube halt, es muss, es, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, weil es gibt genug Leute, die die Ausbildung machen, mhm. aber alle, also, oder die Mehrheit, oder viele, entscheiden sich dann dagegen, mhm. diesen Beruf auszuüben. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es wird immer mehr Verantwortung abgegeben an den Kindergarten, ähm, die Arbeit wird, nicht wirklich wertgeschätzt. Ähm, die Bezahlung ist zwar okay, aber es könnte besser sein. Also also was verdient man als Einsteiger im 1.600, Schnitt? circa. Mhm. Je nachdem, bei welcher Institution man ist, ein bisschen mehr, vielleicht sogar mhm. ein bisschen weniger mit Vollzeit. Ähm, und es wird so viel, also man muss bei den Kindern so viel schaffen und die Rahmenbedingungen passen aber halt einfach nicht. Wenn ich in einer Betreuungseinrichtung bin und ich habe 21 Kinder, kein Problem, ich kann schauen, dass sich keiner verletzt. Mhm. ja Aber, ich aber wenn das den der Kindern, Fokus ist,
2: dann ist es ein bisschen weniger. Ja.
1: Ich will den Kindern was beibringen, ich will ihnen viel mitgeben können, ich will auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen können und die Zeit dafür haben. Und die hat man einfach nicht. ja Bei also es, es müssen die Rahmenbedingungen gebessert werden mit weniger Kinder pro Gruppe, mehr Erwachsene, ähm, damit das besser wird. Und ich glaube, ja, es ist natürlich, ich freue mich, wenn die Ausbildung also verbessert wird oder in akademisiert, Aka Akademi akademisiert wird. Aber es ist nicht, ich glaube nicht, dass das der schneidende Punkt ist. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Erziehungsarbeit von den Eltern an euch ausgelagert wird? Ähm, in manchen Bereichen schon. Ähm, es, es sind ja jetzt auch immer mehr Erziehungstrends entstanden, wie ich sage meinem Kind nicht nein, ich lasse mein Kind entscheiden. Ich meine, in, in einem gewissen Maß ist das vielleicht auch wichtig, ja. Ähm, aber wenn dann die Kinder in den Kindergarten kommen und ich kann dann nicht auf jedes Bedürfnis Ja sagen, weil 21 Kinder ähm, dann merkt man schon, dass die Kinder dann sehr an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Und auch, also auch von dem, was die Kinder mitbringen, wie ähm, dass sie einen Stift halten können zum Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, es wird zu Hause nicht mehr gespielt. Es wird zu Hause nicht mehr kreativ gearbeitet, ähm, eben es gibt keine Grenzen zu Hause und wenn sie dann in den Kindergarten kommen, dann muss man wirklich bei Null gefühlt anfangen und dann ist das urschwierig, das alles aufzuarbeiten. Aber woran liegt
2: es, weil die Eltern sich die Arbeit nicht antun wollen oder weil sie tatsächlich irgendwie ideologisch dran so glauben, dass, dass, dass Kinder so funktionieren oder weil sie auch vielleicht Angst haben, da
1: quasi als böse Eltern dann dazustehen oder was ist das? Ich glaube, es wird einfach unterschätzt wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Arbeit Kinder sind. Es ist, und ich meine jetzt halt noch mit dem neuen, gar nicht so neuen Trend, dass man sagt, okay, sie können fernschauen, sie können am Handy schauen und wenn man das mal entdeckt hat, oh, wenn ich ihm das einschalte, dann ist das Kind leise für eine Stunde und ich muss mich nicht damit auseinandersetzen und ich habe Pause, dann wird das halt auch oft so gemacht, glaube ich, und das merkt man halt einfach an der Entwicklung. Ähm, dass die Fantasie drunter leidet, dass die Kinder oft gelangweilt und verloren sind. Also wobei Langweile ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber wir haben halt echt, wir bieten so viel an im Kindergarten und ich habe oft beobachtet, dass wenn sie gerade bei uns anfangen, dann können sie sich nicht gut beschäftigen. Dann mhm. haben sie Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, ähm, selber was zu bauen, selber was zu kreieren. Und das kommt dann erst mit der Zeit. Und ich meine, dass es mehr Förderung und Erziehung ist halt nochmal was anderes. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass viel an uns abgeschoben wird. Also ich habe auch schon öfter gehört, ja, aber ich möchte meinem Kind nicht sein sagen. Können Sie ihm das bitte nochmal erklären? Sagen Sie mal Nein zu meinem Kind. Sag, ja, aber bei mir funktioniert es. Ja, ja, weil du bist es, die Fremde. Also nicht, nicht ja. das Nein sagen funktioniert bei mir, sondern Nein. ich mache mir meine, also wenn das Kind bei mir ist, dann mache ich mir meine Sachen oder unsere Sachen, die uns beide betreffen, ja auch aus. Und wieso muss ich mich jetzt in aber, etwas einmischen, was mich eigentlich gar nicht betrifft? Aber woher kommt die Hemmung? Also warum trauen sie sich dann nicht, dem eigenen Kind Nein zu sagen? Weil sie ich, ich nehme halt oft an, sie wollen mit diesem Frust von dem Kind dann nicht umgehen. Sie wollen mhm. kein am Boden liegendes, schreiendes Kind haben. Mhm. Und das dann halt auch aushalten, dass du jetzt vielleicht von dem Kind fünf Minuten nicht gemocht wirst. Mhm. Obwohl das ja nicht stimmt, weil Kinder lieben immer ihre Eltern. Aber das, das als Erwachsener auszuhalten, wenn ein Kind mal so richtig rantig auf dich ist, ist halt auch nicht einfach. Aber das gehört dazu. Mhm. Und man kann ja sich dann trotzdem Sachen ausmachen. Ich kann ja ist, dann ist das
2: eine Generationenfrage? Also dass quasi deine, meine Generation da vielleicht ein bisschen verweichlichter sind, weil wir uns, weil wir von allen geliebt werden möchten. Puh. <lacht> und dann das quasi beim eigenen Kind dann auch so sehen? Also klar, wollen wir beim ja. eigenen Kind geliebt werden, aber ah, das war das
1: schwierige. Nein, nein, ich will ist auch gar
2: nicht so in dieses Elternschämen gehen, weil ich glaube, alle, alle Erwachsenen haben genug, genug ähm, an der Backe und, und und versuchen den Alltag so gut wie möglich ja. zu bewältigen und äh, es ist ganz normal, dass wir alle irgendwann am, Dra am Rad drehen, wenn es die bestimmten ja, schlecht meine, sind.
1: Es hat ja auch jeder, das merke ich ja auch bei uns, wenn wenn ich mit anderen Pädagogen rede, es hat ja jeder auch andere menschliche, also eigene Grenzen. Mhm. Ich habe andere Grenzen als meine Kollegen und dadurch dürfen die Kinder manchmal bei ihnen Sachen, die sie bei mir nicht dürfen und andersrum. Mhm. Ähm, das ist halt, da sind wir halt alle sehr unterschiedlich und wir sind trotzdem, wir arbeiten alle sehr pädagogisch und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, es ist so viel Unterschied. Mhm, ja. Das Spektrum ist groß. Genau. Und ja, ich denke mal halt, die die El all, jede, alle Eltern machen alles so, wie sie denken. Sie machen es am besten und sie geben dem Kind alles, was sie können. Mhm. Und wenn sie dann das Gefühl haben, es ist das Richtige, mein Kind nicht zu kränken, dann ist das ist das so. Sieht man und das halt, ja. ja.
2: Ich komme jetzt langsam zum
1: Abschluss. Ähm,
2: ich würde noch gerne am Ende gern von dir wissen, wie du glaubst, dass sich Corona auf die, auf die Kinder auswirkt in ihrem Verhalten im Sinne von, also was macht es mit, mit einem Kind, das sieht über Monate, vielleicht sogar Jahre, dass sich die Menschen nicht umarmen, diese, diese permanente mhm. Distanz, diese Masken?
1: Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie in der Familie damit umgegangen wird. Ähm, ich glaube, für Kinder oder für Familien, die vielleicht durch... Ihre Lebenssituation weiß ich nicht, weil jetzt vielleicht jemand schwer krank ist in der Familie oder weil weil sie irgendeinen Beruf haben, wo sie eh schon mit sehr viel Kontakt mit Leuten sind. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch langfristig Wirkung auf die Kinder hat, weil sie ja dadurch weniger socialisen, also weniger mit sich mit anderen treffen. Und das ist halt schon wichtig für die Entwicklung der Kinder. Auch eben das mit der Körpernähe ähm, traue ich mich also ich nicht mein Baby jetzt auch wem anderen zu geben zum Halten. Und ich meine, das macht ja schon was mit der Entwicklung vom Kind aus, wenn ich jetzt mal öfter bei meiner Tante bin zum Beispiel oder ob ich jetzt immer nur bei meiner Mama bin. Mhm. ja ähm, Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ähm, eine Langzeitfolge haben wird. Ähm, aber vielleicht, wenn, wenn es bald vorbei ist, dann... Oder wenn es jetzt, weiß ich nicht, in einem Jahr vorbei ist und wir dann wieder alle normal leben, dann glaube ich nicht, dass die zwei Jahre auf so ganz junge Kinder so eine einschneidende Wirkung haben. Mhm. Also wenn, wenn danach alles normal ist, dann ja.
2: Endlich habe ich ein optimistisches Schlusswort in meinem Podcast. Ich freue mich. <lacht> <lacht> um, Cecilia, vielen, vielen Dank, dass sehr du heute gern. da warst. Um, ja, ich fand sehr spannend und ja, danke dir. Vielen Dank Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.